0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Il y a 2000 ans déjà, Sénèque nous rappelait à quel point l'humain mettait de l'importance sur ses biens, sur ce qu'il possédait, et très peu sur son temps, alors que notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment gagner beaucoup de temps grâce aux détails ignorés. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre nerf, Un acteur de sa liberté pour choisir sa vie C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom Marc-Antoine Richard, bienvenue dans la tribu des libre Aujourd'hui, je veux vous faire gagner du temps. C'est une thématique qui me plaît beaucoup et qui... dont j'ai particulièrement besoin, puisque j'ai beaucoup d'idées dans la tête tout le temps. J'ai énormément d'idées, de théories qui me passent par la tête et que... J'aime explorer, parce que je suis très curieux. Donc du coup, j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur beaucoup de choses. Donc mon temps file très rapidement dans des choses éphémères, dans des réflexions du moment. Donc j'ai besoin de gérer mon temps un petit peu mieux, puisque, un petit peu comme tout le monde, ce que j'aimerais, c'est passer mon temps, le temps que j'ai, sur ce qui compte, ce qui compte pour moi. Et c'est vrai que autant quand on est enfant ou dans l'adolescence, quand on est encore chez, chez nos parents, on ne se rend pas compte du temps qu'on a. On a énormément de temps pour faire un petit peu ce qu'on veut ou presque. Alors que plus on grandit finalement en passant à l'âge adulte et puis en enchaînant les, les travails et puis en faisant des enfants, bah, ce, le temps que l'on avait... Pour, pour soi, se réduit euh, très rapidement à plus grand-chose si on n'y fait pas attention. Donc voilà, c'est de plus en plus important et encore plus aujourd'hui où, où on peut être happé très rapidement par le téléphone, euh, sur les réseaux sociaux, par une notification, par un email, en, à regarder des choses qui ne nous apportent finalement rien et qui nous font perdre notre temps. Donc, dans l'ère numérique et à l'âge adulte, c'est très important de gérer son temps et de gagner du temps pour le concentrer sur ce qui compte. Puisque, et j'imagine que plus on prend de l'âge, euh, pire c'est, il y a une hormone qui nous permet de, de voir le temps passer de plus en plus vite, une hormone qui, qui réduit avec l'âge. Et donc, plus, notre, euh, plus le temps passe, plus on prend de l'âge plus on va voir le temps défiler extrêmement vite. Et même si une vie, euh, à l'échelle d'un humain, une vie paraît grande, finalement, tout ce qu'on entend autour de, autour de nous, c'est à ah, qu'est-ce que le temps passe vite. Et les années passent, les dizaines d'années passent, et on a vite fait, de, à ne pas s'intéresser à son temps du tout, on a vite fait à regretter, de ne pas avoir fait certaines choses et de finalement peut-être même de n'avoir rien fait de sa vie, de son temps. Donc voilà, il faut, c'est une thématique hyper importante. Il faut y remédier. Comme je disais en introduction, Sénèque avait déjà pointé le doigt dessus il y a 2000 ans où il expliquait bien que on, on s'inquiète beaucoup dans la gestion de ses biens. Dès que quelqu'un s'attaque à nos, à nos biens, à ce qu'on possède, on va sortir toutes les griffes et on va se défendre. Par contre quand on va s'attaquer à notre temps, on va, avoir, on va avoir bien moins tendance à le défendre alors que c'est ce qui compte finalement le plus. Et Ce qui peut être très dur, surtout dans notre, dans notre ère actuelle, c'est de, de se dire qu'on va structurer notre temps, mais ça, sem ça peut sembler impossible car on, on est vite entraîné dans toute une série de tâches, que ce soit au travail ou sur le plan... Euh, personnel à la maison, on a des listes entières de choses à faire, on a des listes dans la tête et on va d'une tâche à une autre et on n'a on a pas le temps de, de se dire ah, « tiens, est-ce qu'il faut que je fasse ça Est-ce qu'il faut que je structure différemment Est-ce qu'il faut que je change telle activité pour l'optimiser ?» Ça peut paraître euh, très compliqué, notamment pour certaines personnes, de structurer ce temps. Et c'est vrai que quand on s'y intéresse... Enfin, au tout début ça paraît comme ça très difficile mais quand on s'y intéresse on finit petit à petit par voir son temps différemment si on analyse son temps comme une ressource à optimiser comme euh, comme l'argent comme nos ressources financières le temps peut être imaginé comme une ressource que l'on a et on peut aussi l'optimiser il n'y a rien de plus important donc il faut vraiment voir son temps comme une ressource que l'on peut gérer et si on le si on le voit comme ça on est pas uniquement dans le flow, dans le flux de intense de la journée où on passe d'une succession d'une tâche à une autre si on le voit et qu'on se pose et qu'on analyse son temps on le voit un petit peu différemment et c'est quand on, on analyse un peu ce qu'on fait dans nos, dans nos journées dans nos semaines qu'on qu peut se rendre compte que certains temps, qui paraissent très courts dans nos journées, eh bien, on ne on pense, pense pas du tout à les gérer, à les optimiser. Et c'est ce que j'ai appelé, du coup, les, ces détails ignorés. Puisqu'on a ces, ces micro-temps très répétitifs, souvent dans nos journées ou dans nos semaines, que l'on ignore complètement parce qu'ils sont courts. Et pourquoi on les ignore C'est parce qu'on n'arrive pas du tout à les quantifier clairement. On n'arrive pas à prendre de la perspective dessus parce que c'est trop petit, c'est trop micro pour qu'on arrive à se rendre compte du temps que ça représente pour nous. C'est là où il faut souvent se concentrer parce qu'il peut, peut y avoir des, des marges de progression énormes. Dans tout ce qui est micro ou justement macro, très grand, l'être humain a du mal à prendre de la, de la distance, de la perspective là-dessus et à se rendre compte de... De ce que ça représente. C'est voilà, quand on imagine, c'est toujours pareil, quand on imagine ce qui est très lointain ou dans l'espace, on a beaucoup de mal à se représenter les milliards d'étoiles. C'est impossible pour notre cerveau. Et pareil, dans l'échelle du micro, on a plus de mal à analyser les choses. Donc c'est pour ça que ces micro temps sont aussi importants parce qu'ils sont totalement ignorés, même des personnes qui s'intéressent à la gestion de leur temps. Donc la clé, c'est comme dans beaucoup d'habitudes, c'est de prendre de la perspective en prenant finalement un angle différent. Donc le, le but, c'est de réfléchir à ce que vous faites dans votre journée, de l'écrire, ça peut être sur votre journée ou même sur votre semaine, et de réfléchir au, au micro-temps que vous passez sur certaines activités, certaines tâches et de prendre ce micro-temps, je vais vous prendre des exemples après, hein, mais de prendre ce micro-temps et de faire un calcul sur un an, de le, de tirer ce micro-temps qu'on fait souvent chaque jour et de, de voir combien de temps ça représente sur un an. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails que l'on fait qui sont inutiles ou qui peuvent être faits différemment et de les, de les supprimer parfois totalement, peut faire gagner énormément de temps sur l'année. Donc je vais vous prendre des, quelques exemples très concrets. Par exemple, ce qui m'a fait penser à faire cet épisode de podcast, c'est que j'ai trouvé comment optimiser le temps que je passe pour publier le fait qu'un épisode de podcast sorte sur Instagram et sur les différents réseaux ensuite. J'ai trouvé un nouvel outil que, que je ne connaissais pas, voilà, qui me permet de squeezer complètement l'étape où je prends une photo, je place le, le titre de mon épisode de podcast, je place une photo, le lien vers, vers mon podcast, je finis l'image, je la poste sur Instagram avec une, avec une description et je l'envoie, je, je la publie sur Instagram. Donc ça, ça représente entre 15 et 20 minutes chaque, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, donc 4 épisodes par semaine. Et si on fait le calcul, donc, ça donne 69 heures par an. C'est tout sauf négligeable comme, comme temps. Si je passe 69 heures avec, euh, avec ma famille ou à développer euh, une formation, un autre projet... C'est du temps qui est vraiment non négligeable. Donc là, c'est un, un temps qui n'est pas si micro que ça. C'est un temps qui est, qui est un petit peu moyen. Mais voilà, c'est ce qui m'a fait penser à, à ce, ce thème aujourd'hui. Donc, je voulais, je voulais vous en parler. Et donc, voilà, là, j'ai trouvé vraiment une, une solution qui me permet, une fois que je publie, une fois que mon podcast sort, il y a une une publication Instagram qui est automatiquement générée et envoyée sur Instagram 7 heures après la, la publication du, du podcast. Donc voilà, ça c'est un, un exemple qui est pas si micro que ça, qui n'est pas autant du détail que, certains, que certaines autres tâches, mais quand même, ça peut être quelque chose dont beaucoup de personnes se disent bah, « Tiens, voilà, c'est du temps, euh, c'est que 15-20 minutes à chaque épisode, donc je le fais ». Et puis, euh, et puis, voilà, au moins, ce sera, ce sera bien fait. Non, il existe des outils pour le faire à notre place et pour gagner 69 heures par an. Donc, euh, ces 69 heures, moi, je les prends. Pour passer du temps sur des choses qui comptent plus, comme bah, en 69 heures, je peux créer euh, quasiment entre 50 et 70 podcasts. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup mieux de faire ça, par exemple, que de... Prendre le temps de faire manuellement toutes ces petites tâches pour publier sur Instagram. Ensuite, je vais vous prendre des exemples un petit peu plus euh, micro et qui sont un petit peu plus du quotidien, qui vous, qui vous parleront peut-être plus. Donc, Vous avez un exemple qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai lu dans le, dans le bouquin de Fabien Olicard, « Le temps est infini », qui est celui des, de l'optimisation de ses chaussettes. Alors ça s'applique plus peut-être pour les hommes, mais l'idée, c'est qu'on passe entre 2 et 5 minutes par semaine à trier ses chaussettes, à les remettre ensemble. Parce que souvent, on achète des chaussettes dans un magasin, puis dans un autre, et on a plein de chaussettes différentes avec des motifs différents, ou des couleurs différentes. Du coup, à chaque, à chaque lessive, chaque semaine, il faut remettre chaque chaussette ensemble. Pour, euh, pour après les retrouver plus facilement, en tout cas euh, dans, dans, dans les différents rangements. Et donc ça représente voilà, entre 2 et 5 minutes par semaine. Et ça donne tout de même entre 1h45 et 4h20 par an. Donc jusqu'à une, une après-midi à ranger vos chaussettes. Donc c'est quand même euh, pas si négligeable que ça pour quelque chose qui pourrait être totalement supprimé si vous n'achetez que des chaussettes euh, identiques. Par exemple, noir, comme ça, ça va avec tout, ou grise. Et même dans le, dans le bouquin, il va plus loin puisqu'il explique euh, que lui, il a deux couleurs de, 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 de chaussettes. <rire> et, et en fait, chaque matin, dans le noir, il prend euh, trois chaussettes. Et du coup, comme ça, il est sûr qu'il y en aura au moins deux qui seront identiques. Et le jour d'après, il, il a laissé la, la troisième chaussette dans la salle de bain, et le jour d'après, il en prend plus que deux, comme ça, avec celle de la salle de bain, ça fait trois, et il a toujours deux paires identiques, et ainsi de suite. Mais il n'y a plus de temps à euh, trier et ranger ensemble les paires de chaussettes selon leurs couleur ou leur motifs. C'est toutes des chaussettes pareilles, elles vont toutes dans le, dans le tiroir sans les ranger, et vous avez gagné euh, entre deux heures et quatre heures et demie par an. Donc ça, voilà, ça peut être un micro-temps qui est un peu extrême mais qui m'a fait beaucoup rire, mais que je vais mettre en place. Pour l'instant, j'ai des chaussettes euh, dépareillées euh, avec des points de couleur différentes, différents. Donc là, voilà, je veux m'acheter que des chaussettes d'une même couleur parce que j'ai trouvé ça très drôle et puis en même temps, ça, ça fait un très bon exemple dans la gestion de ces de micro-temps. Un, euh, un autre exemple qui peut vous faire gagner là plus de temps, c'est d'acheter de, des, des habits, à chaque fois que vous vous achetez de nouveaux vêtements, c'est de vous dire « est-ce qu'ils vont aller avec ce que j'ai déjà ?» Le principe, c'est d'acheter des vêtements qui vont aller ensemble, quel que soit ce que vous prenez. Alors, plus, là aussi, c'est peut-être plus compliqué pour les femmes, mais pour les hommes, on peut assez facilement avoir des, des hauts, des t-shirts ou des sweats qui vont avec tous vos pantalons et, et inversement. Si vous faites ça, là aussi, vous allez gagner du temps puisque vous avez juste à piocher euh, dans, dans votre armoire euh, vos, vos vêtements du jour et, et vous gagnez le temps à réfléchir devant, devant votre armoire, à prendre des choses qui vont ensemble pour tel ou tel événement. Donc voilà, ça peut très bien réfléchir comme ça et ça peut vous faire gagner pas mal de temps sur l'année. Et ça marche aussi très bien, j'y pense maintenant, parce que c'est une idée que, que ma femme a eue, qu'elle a lue, pour les enfants, ça marche aussi bien et même encore mieux pour les enfants qui veulent souvent choisir par eux-mêmes. Donc voilà, si vous avez des enfants en bas âge, c'est intéressant d'acheter de, des choses qui vont tout ensemble. Vous gagnerez beaucoup de temps et certainement beaucoup moins de, de pleurs et de cris. <rire> voilà, un autre, ensuite un autre exemple dans la maison, ça peut être euh, l'aspirateur. Aujourd'hui, il y a des aspirateurs qui se passent tout seuls. Donc, si vous avez une maison que vous avez bien rangée, que vous avez un petit peu optimisée, aujourd'hui, voilà, vous avez des aspirateurs qui font le plan de votre maison et qui font, euh, selon ce que vous programmez, euh, tous les 2-3 jours, une fois par semaine, n'importe, qui font le tour de votre maison pour vous. Donc ça, ça peut être, euh, pareil, un quart d'heure de gagné toutes les, toutes les semaines ou tous les 2-3 jours. À la fin de l'année, ça devient non négligeable. Et vous avez tout. Tout, une, tout un panel comme ça d'outils connectés qui peuvent vous faire gagner du temps. Alors, c'est un petit peu à contrebalancer. avec les Ça fait gagner du temps, donc c'est intéressant, mais ça ajoute un petit peu de, des ondes dans votre maison. Beaucoup d'ondes qui s'entrechoquent. Donc, à voir, c'est très étudié en ce moment. C'est très polémique. On ne sait pas trop si ça a un impact ou pas. Peut-être là, appliquer un peu de principe de précaution, mais voilà, c'est une autre solution pour gagner du temps. Vous avez aussi le, le double shampoing. Il y a beaucoup de personnes qui, une fois quand elles se lavent les cheveux, font lave une première fois, puis une deuxième fois, voilà. Ce serait l'objet d'un podcast, mais c'est avant tout beaucoup de marketing. Mais voilà, vous, si vous ne faites qu'un passage, vous gagnerez là aussi du temps. C'est un micro-temps, et sur l'année, ça peut représenter, là aussi, plusieurs heures. Autre chose que j'aime beaucoup, un dernier exemple, c'est de ranger les affaires, les objets courants que vous utilisez beaucoup, de les ranger près de l'endroit où vous les utilisez. Ça tombe pas forcément euh, sous le sens pour, pour tout le monde ou dans l'utilisation, mais s'il y a quelque chose que vous utilisez très souvent, donc je, pense, je prends un exemple tout à fait euh, un peu commun, mais les couteaux dans la, dans la cuisine ou à côté du plan de travail où vous coupez les choses quand vous préparez la cuisine, si vous les rangez dans l'armoire à 5 mètres, bah, tous les jours, vous allez perdre le temps d'aller chercher dans l'armoire les couteaux pour les ramener, pour euh, cuisiner, et ensuite, il faudra les ranger. Et ça, on peut se rendre compte... Alors là, c'est un exemple un peu bateau avec les, les couteaux, mais il peut y avoir des objets dans votre maison que vous utilisez uniquement ou presque exclusivement à certains endroits, et il peut arriver que vous rangiez ces objets très loin ou du moins assez loin, à quelques mètres de l'endroit où vous les utilisez souvent. Et ça, sur l'année, une maison optimisée, ça peut vous faire gagner, là aussi, beaucoup de temps, voire plusieurs jours. Donc voilà, je vous ai pris pas mal d'exemples pour essayer de vous donner un petit peu des, des idées, mais vous avez compris le principe, c'est de porter de l'attention sur ce que vous faites dans la journée, dans la semaine, et essayer de repérer ce que vous pouvez optimiser ou du moins vous posez la question sur bah « tiens, il y a cette tâche, peut-être qu'il existe des choses des, des façons de faire pour, euh, pour l'optimiser, voire pour la supprimer. » Vous posez la question à votre cerveau et bah, peut-être que qu'il vous donnera une réponse spontanément, c'est une des qualités du cerveau. Une fois que vous lui posez une question, il va tout faire pour essayer de trouver la réponse, même si vous ne la cherchez pas. Il, il peut piocher dans votre inconscient, puis vous vous envoyez des idées de temps en temps dans la journée. Donc essayez ça, et ne tombez pas dans le piège à vous dire oh, « c'est uniquement des, des micro-temps, il faut que je me pose pour les analyser, que je me pose des questions, j'ai la flemme ». Oui, mais du coup, si vous ne prenez jamais ce temps-là initial, vous allez en perdre beaucoup plus, énormément, sur l'année, sur votre vie, à faire des choses peut-être dont vous n'avez absolument pas besoin, ou que vous pouvez faire différemment. Et aujourd'hui, le temps, on en a de moins en moins, et c'est notre ressource la plus précieuse, donc y consacrer un tout petit peu de temps. Je pense que c'est une très bonne idée, une très bonne habitude impactante. Donc au final, voilà, aujourd'hui, c'est un, un petit jeu qui me, qui me plaît beaucoup. Avec euh, même ma femme, on optimise pas mal de ce côté-là. Et mine de rien, on gagne beaucoup de temps pour se consacrer vraiment sur ce qui nous plaît, sur ce qui compte sur profiter de, de notre fils ou sur des tâches qui sont, elles, incompressibles, qu'on est obligé de, de réaliser. Donc voilà, c'est une, une habitude, un réflexe qu'on peut mettre en place et qui peut vous apporter vraiment beaucoup dans votre vie et qui peut vraiment vous faire gagner sur l'année, des jours, voire des semaines. Pour certains, notamment pour ceux qui sont indépendants, qui travaillent à, à leur compte, on peut gagner énormément de temps en jouant et sur le perso et sur le pro. Donc voilà, n'oubliez pas, votre temps, c'est la ressource la plus précieuse. Ce n'est pas ce qu'on possède. Et votre temps, il mérite d'être défendu, même dans les micro-temps et dans les détails. Voilà, je vous souhaite une bonne optimisation de votre temps pour profiter de votre vie. Pensez par exemple à écouter ce podcast pendant vos, des trajets en voiture, auquel vous ne pouvez pas échapper, vous gagnerez pas mal de temps. Allez, au prochain épisode. Ciao Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur LibreNer.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. A tout de suite